0: Verdammte Mist. <lacht> ja, ja. ja, ja, so kann es gehen, ne? Mhm. Ja Zehn, genau, Jahre noch, <lacht> Zehn Jahre Legget. Zehn Jahre Legget und äh, fängt mit einer Panne an, weil ich heute die Hoheit über den Knopf habe. Ja. Okay, fangen wir an. Hey. Hey. Leggett. Ja,
1: Hallo und herzlich willkommen zu zehn Jahre Läge der zehnten Ausgabe von unserem wunderschönen Podcast.
0: <lacht> Juhu, wir schmeißen Konfetti und Torte durch die Gegend. <lacht>
1: genau, wir freuen uns, dass wir es geschafft haben zweistellig zu werden bei dieser Ausgabe Herr oh ja. Frank.
0: Und ich bin Vanessa. Ihr kennt uns und ihr kennt unseren kleinen, schönen, gemütlichen Podcast, in dem ja. wir euch über unser Leben als Deutsche
1: in Stockholm erzählen. Die 10. Ausgabe haben wir geschafft und freuen uns ganz doll.
0: <lacht> wir, freuen uns ganz geil. wir haben gerade auch schon ein bisschen was eingespielt äh, mit Konfetti und
1: so. Und, und ein bisschen was nicht müssen. eingespielt, weil Vanessa den Knopf nicht gefunden hat. Aber jetzt erzählen wir es einfach nochmal, ne? äh, damit ihr uns auch hören könnt.
0: Genau, wir fangen, also Leg like <laughs> <laughs> Wie ist die Lage bei dir?
1: ganz oh, gut, alles gut hier. <lacht> bei mir ist nicht viel passiert in der letzten Zeit, seit wir uns das letzte Mal gesehen haben und Potsdamer. aufgenommen haben. Ich habe viel gearbeitet und zwischendurch Spiegel aufgehängt in meiner Wohnung. Ja, war sehr schön. Nicht wahr? Und bei dir so, Vanessa? <lacht> danke, danke. Deswegen habe ich ja reingeht gefragt. Ja, du möchtest ja nur erzählen, <lacht> ich was möchte du ja nur erzählen. Spannendes in deinem Leben, wenn ich
0: Genau, letztes Wochenende war ich auf meiner allerersten schwedischen Hochzeit, <lacht> tatsächlich.
1: <lacht> Mit wem? hast du dich verheiratet?
0: Ich habe einen schwedischen Mann geheiratet. Oh. Nein, nee. natürlich nichts.
1: <lacht> Kurze Pause für, Kurze Pause für, für tragisches, wehmütiges Nachdenken.
0: Ja, oh Gott, genau. Nein, es geht mir relativ gut damit, um dass ich noch nicht verheiratet bin. Das freut uns. <lacht> äh,
1: wer hat denn jetzt geheiratet?
0: Geheiratet haben zwei gute Freunde von mir, Lisa und Axel. Und die haben an der Westküste von Schweden geheiratet, auf den Costa-Inseln. schöne Inseln. Also <lacht> absolut als Urlaubsziel zu empfehlen. Mhm, wenn auch im September? Ja, absolut. Die Hochsaison war jetzt gerade vorbei. Und die hatten super Glück mit Wetter, weil es war halt so ein ganzes Wochenende. Wir sind Freitagabend angekommen und dann hat es geregnet und Samstagmittag war die Trauung und Samstag um elf, hat es aufgehört zu regnen. Perfekt. Das war so, Ufe. Glück gehabt. Und dann war das einfach so ein ganzes Hochzeitswochenende, was ja auch recht üblich ist in mhm. Schweden. Ne? Also war super schön. Wir haben am Strand geheiratet. Sehr cool. Und danach haben wir gegessen. Und dann lief das so, wie das, glaube ich, auf jeder schwedischen Hochzeit so ein bisschen abläuft, dass man isst und währenddessen oder genau in den Pausen, bei uns war es in den Pausen, waren dann immer Redner mhm. Zugange.
1: Okay. Die nicht während des Essens geredet haben. Das habe ich von meinen schwedischen Hochzeiten, die ich diesen Sommer besucht habe, öfter erlebt. Ja. Dass immer so das Essen reinkam und dann stand es vor einem und dann fing die Rede an und man durfte da nicht essen. Und dann wurde das Essen kalt. Und die und Rede hat so, ungefähr so mein Gott, 10 Minuten gedauert. du jetzt reden, dann will ich erst mal essen. Das war besser bei dir. Bei ja, genau.
0: Das war ziemlich gut geplant, muss ich sagen.
1: Eigentlich Hoch auf diese Planung.
0: Ein Hoch auf die gute Planung. Genau, und sonst waren die Reden halt auch unterhaltsam. Und schön erzählt. Und es waren auch die eine Freundin, eine Kollegin, mit der ich da war, sie meinte auch so, dass das total gut gemacht war. Ich meine dann auch so, ja, also was erzählen die Leute? Denn? Ja. Was erzählt man denn? Was redet man denn so? Und dann ist es halt so, dass die meisten dann Anekdoten erzählt haben und das war haben die gut gemacht. Mhm. Und es waren irgendwie, ich glaube, insgesamt über den Abend verteilt waren das irgendwie so sechs Leute, die geredet haben. So. Enge Familie und die Trauzeugen jeweils. Ja. Aber grundsätzlich hätte sich jeder anmelden können ja. bei den Toastmastern und hätte sagen können, hier, ich will auch... Ich will
1: auch was erzählen. Ich will auch mal oh, ich das Sportpark kenne.
0: Und dass ich mich so sehr für sie freue und so, genau. Es
1: war auch eine ganz schwedische Hochzeit oder ein Schwede heiratet, eine Schwede mit schwedischen Gästen. Ja, genau. Ja, ich war auf... Hochzeiten, wo auch übersetzt wurde und so, da dauert das mit den Reden ja noch länger. Oh wow,
0: simultan einfach. Ja, nicht
1: so nacheinander.
0: Erst ah. redet ja, der und <lacht> dann Auf der dritten Hochzeit,
1: auf der wir waren, da hat eine, eine Freundin von mir, die aus Litauen kommt, russischsprachig ist, in Schweden wohnt, einen chilenisch-schwedischen Mann geheiratet und wow. da wurden die Reden teilweise auf Englisch gehalten, teilweise auf Spanisch, teilweise auf Russisch und teilweise auf Schwedisch und auch dann gerne hin und her übersetzt. Oh wow. Das hat dann also ein bisschen gedauert. Ja. Also die Reden man alle auch super, aber Aha. wenn man sie dann dreimal hört, dann <lacht> lernt man auch ein bisschen Spanisch ein bisschen Russisch, aber...
0: Ja, stimmt. Sowas ist, glaube ich, auch echt nochmal so ein, ein anderer Zeitaufwand. Ja. War alles Schwedisch. War einfach. vorteilhaft. <lacht> Und was gab es da eigentlich zu essen? Das Essen war sehr gut. Ja, es gab, ich habe special vegetarisch gekriegt. Es gab Fisch sonst, Dorsch mit grünen Spargel. Ich habe grüner Spargel und Kartoffelbrei gekriegt und Spinat und so ein bisschen super leckere Soße dabei mhm. noch. Und als Vorspeise habe ich Pfefferlingssuppe gekriegt. Oh, uh, die Apropos. guten Pfefferlinge. <lacht> genau, jetzt ja. ist gerade Pfefferlingszeit noch. Die war auch super, super lecker und die anderen hatten Hummer-Suppe, mhm. glaube ich. Was Fischiges auf jeden Fall. Und, oh mein Gott, der Nachtisch. Das war großartig. Also es gab so ein Nachtischbuffet, buffet oh gut. So richtig mit so...
1: Das möchte ich auch haben. Nein, ich... Auch haben. Oh ja, ich auch, falls ich <lacht> möchte. Oder auch nicht, oder wie auch immer. Ein Grund, um zu heiraten. Ja, eventuell.
0: Ey, und die Party. Deswegen, das war glaube ich, der einzige Grund. Ja. <lacht> das waren dann halt so ganz viele kleine Sachen, die man probieren konnte. Mhm. Super lecker, irgendwie so kleine muffins Oh mein Gott, mit mein liebster schwedischer Nachtisch ist ja, oder Gebäck ist einfach so eine mareng törtchen Wie heißt das? Bise, genau. Bisee mit so Zitronentart drunter. Oh. Super lecker, super, super gut. Und Macarons gab es auch. Mhm.
1: Ähm,
0: und Kaffee gab es auch dazu. Natürlich. <lacht> und danach wurden halt alle Reden dann auch relativ schnell so, okay, zack, der nächste jetzt noch, der nächste, der nächste. Mhm. Und dann wurde man entlassen <lacht> und äh, dann ging die große Party los. Okay. Wurde und, viel gedanced. Ähm, ja, dann konnte man da noch irgendwie in so einem Nebenraum eine Botschaft an das Brautpaar einspielen. Und genau, Fotos konnte man auch machen und dann in so ein Gästebuch reinkleben. Also es war schön organisiert und liebevoll und also nicht so ich, die so ein bisschen in den Bloggerkreisen mich beruflich äh, bewegt, die dann auch ab und zu mal so von so mega durchgestylten in Ortzeiten sieht und liest und so. Das war super schön. Einfach die Location war halt mega. Da hat alles rausgerissen. Und die Zeremonie war auch total schön. Also es war überhaupt nicht kirchlich und sowas, sondern es war weltlich. <lacht> Standesamtlich.
1: Ja. ja, genau. Ja, Aber also ganz das.
0: schön einfach gemacht hm. und dann da draußen und am Strand. Und dann hat genau die eine Freundin, Kollegin, mit der ich auch da war, die hat gesungen für das braut
1: Super, mhm. schön. Das kommt auch oft vor auf schwedischen Hochzeiten, habe ich das Gefühl, dass so Freunde, Verwandte oder Kollegen, die singen können, dann auch singen ja. während der Zeremonie. Und das war
0: wirklich, im Grunde genommen habe ich glaube ich so einen komischen kleinen Spleen, dass mir das ein bisschen unangenehm ist, wenn Leute, die gut singen können, <lacht> dann auch singen. Ich weiß gerne lieber Leute, ich die nicht gut nicht, singen Nein, können. aber halt so. Leute, die, wenn sie sowas einspielen zum Beispiel, sich selber da mit Film oder sowas dann im Vorhinein das irgendwie schon so auf Instagram posten oder sowas, ist es immer so, ja, also du kannst zwar gut singen, aber oh, ich weiß auch nicht. <lacht> Aber auf jeden Fall wollte ich so als Gegensatz sagen und dann hatten die Kollegen auf jeden Fall gesungen. Und es war so schön und alle haben so geschluchzt. Oh. Und ich hatte auch sehr viele Tränen in den Augen und die haben, vielleicht interessant für dich, Kent gesungen. Oh. Ich dann den mein Tag. Oh, das war ein schönes
1: Lied. Oh
0: mein Gott, und das war wirklich schön. Und dann standen halt Lisa und Axel da und Mussten halt auch heulen. Also das Lied ist dann halt wirklich so, ich kann nicht atmen, ohne dass du bei mir bist. Und meine Lunge kann ich atmen, genau. Und, ich, mhm. und wenn du nicht bei mir bist, dann kann ich nicht so leben und so. Also sehr kitschig, aber irgendwie aber auf eine schöne Art mhm. kitschig. Ja, ja. Super, super schönes Lied und genau, super schön vorgetragen. Ja. Was mir nicht unangenehm war. Oh, wie schön. Genau, dann war das einfach schon so dieses Hauptevent der ganzen Trauung. Und dann haben wir auch gute Bags gekriegt. Da war zum Beispiel für die erschöpften Füße dann so ein paar Flipflops und dann müsli um wieder fit zu werden. Irgendwie. Und dann für den nächsten Morgen auch so Kopfschmerztablette <lacht> und Kaugummi und ja, so ein bisschen kleinen Kram. Und eine Flasche, ein oh. <lacht> Den oh. haben wir dann aber schon am Freitagabend getrunken, natürlich. Natürlich. Um so ein bisschen in die Stimmung zu kommen. <lacht> Ja, dann war das irgendwie Sonntagmorgen, sind wir dann wieder sechs Stunden zurück. Also sind wir dann relativ schnell auch nach dem Frühstück wieder mhm. losgefahren. Das dauert
1: auch eine Weile von der einen Küste an die andere Küste zu fahren. Oh ja, was Schweden, man gar nicht so richtig erwartet.
0: Ne? Also es war halt ja wirklich sechs Stunden reine Fahrt mhm. äh, mit dem Auto und dann nochmal eine Stunde rüber auf die Insel, mhm. auf die Costa-Inseln. Mit dem Schiff. Ja. Genau.
1: Ja, aber klingt dann nach einem schönen Wochenende, was du da hattest.
0: Das war auf jeden Fall schön. Ja. Absolut.
1: Ja, wenn ihr mal auf eine schwedische Hochzeit eingeladen werdet, liebe Hörer, dann wisst ihr <lacht> ungefähr, was ihr zu erwarten habt. <lacht> sehr Viele Reden. Viele Reden und eventuell Leute, die singen.
0: <lacht> ja, genau. Ja, und auf einer deutschen Hochzeit das ist es ja immer nur, dass der Brautfall redet. Und, aber es sind ja ganz viele so Spiele immer auf deutschen ja. Hochzeiten und so. Ne? Gab es da war keine Spiele? Ins, nee, gar nicht. gar nicht.
1: Ich hatte auf den drei Hochzeiten, die ich diesen Sommer erlebt habe, gab es ein Spiel, das zumindest auf zwei der Hochzeiten gleich gespielt wurde und das war, was man aber auch aus Deutschland so ein bisschen kennt, dass Braut und Bräutigam so Rücken an Rücken sitzen müssen. Genau das, und, dieses äh, Schuhhochhaltspiel. Genau, und das dann so sagen gespielt? müssen, wer dann. ist besser in diesem oder jenem. Das wurde gespielt. Ja, genau. Das war das, das Einzige. einzige. Ja. Das kam auf allen Hochzeiten vor und dann muss man den Schuh der Braut oder das Bräutigam hochhalten. hoch halten. Ja, genau. Und dann guckt man, ob sie sich gut kennen, gegenseitig und einig sind. Ist nicht Zusammen. so gut
0: ausgefallen für die beiden. Okay. Von <lacht> Bei meiner Hautzüge. Ja, ja, Meinem war es, glaube ich, ganz okay. <lacht> ja, ähm, spannend. Das war mein letztes Wochenende.
1: So viel zu den letzten Wochen. Jetzt mal zum Thema <lacht> der Woche.
0: Und wir dachten uns, jetzt in dieser zehnten Folge reden wir mit euch über Schweden und über die Faszination der Deutschen
1: für mhm. Schweden. Genau. Warum wir irgendwann mal hierher gekommen sind oder woher ja, unsere Faszination für dieses Land kommt. Und wahrscheinlich auch eure Faszinationen vielleicht, die ihr euch das anhört, die ihr ja wahrscheinlich auch irgendwie dieses Schweden... Interessant, wenn toll <lacht> findet, genau. Sonst würdet ihr euch vielleicht nicht so einen Podcast anhören.
0: Ja. Eigentlich haben wir uns so ein bisschen darauf geeinigt, dass man das in so zwei Gruppen ja einteilen kann. Deutsche, die in Stockholm sich rumtreiben. Ja. Die hierher ja. gekommen sind. So ein bisschen. Ne? Und das ist einmal die Leute sind, die von Schweden fasziniert sind mhm. und deswegen auch kommen. Also in irgendeiner ja. Form einen Bezug zu Schweden haben durch äh, Vergangenheit, äh, durch früher irgendwie und ja. sowas. Und die zweite Gruppe, wenn wir schön gerade bei der <lacht> Verallgemeinerung sind und ja. so, das mögen wir immer gerne, dass das einfach ja passiert ist durch zum Beispiel Leute, die ihren Partner meist im Ausland ja, mhm. kennengelernt haben, ja. also Schweden kennengelernt haben im Ausland und dann sind sie einfach nach Schweden gezogen, weil sie sich wahrscheinlich aber auch irgendwie gedacht haben so, naja, so schlecht ist Schweden ja nicht. Also, ja,
1: da kann man ruhig hinziehen, das ist ja ein nettes Land. <lacht> genau, da kann ja. man ja ruhig mal hingehen. Da kann man mit dem Partner hinziehen und vielleicht auch deine Familie gründen. Also da gibt es ja, ja, ja immer sehr positive Bilder von Schweden.
0: Mit dieser Faszination der Deutschen für Schweden haben sich äh, nicht nur wir beschäftigt. <lacht> <lacht> äh Sondern auch andere Menschen. Andere Menschen. Mhm. Nämlich vor ein paar Jahren, also ich weiß gar nicht mehr genau wann, irgendwann 2007 oder sowas, glaube ich, war das, da mhm. hat äh, der damalige Leiter des äh, Goethe-Instituts hier in Stockholm hat nämlich einen Artikel veröffentlicht, in dem er das Bullabü-Syndrom beschrieben hat. Und diese Krankheit,
1: <lacht> an der wir alle leiden oder auch leiden und leiden, aber... Äh,
0: genau, zu die, der wir es auch bekennen, ja. der hat ähm, das in einem Artikel beschrieben, mhm. diese Faszination der Deutschen für Schweden mhm. und hat das einfach...
1: Mit diesem schönen Wort zusammengefasst und äh, worauf hat er das bezogen?
0: Auf die Faszination der Deutschen für vor allen Dingen die schwedische Natur mhm. und die schwedische... Gesellschaft, auch so ein bisschen ja. also Swedish Way of Life sozusagen. Ja. Also, so dieses Klischeekram einfach. Ich mhm. viel Seen.
1: Wälder, Wälder, unberührte Natur, wenig Leute. Platz zum Nachbarn.
0: Genau, und wenn man Schweden trifft, dann sind sie alle freundlich und heißen einen willkommen. Und mhm. ja, genau, und der hat ähm, das halt so ein bisschen beschrieben und hat das auch erwähnt, äh, das Bullerbü-Syndrom, was ja auf Astrid Lindgrens, wie Kinder von Bullerbü, zurückgeht, mhm. genau. wo das ja auch einfach so eine heile Welt beschreibt. Ja, und die
1: Kinder, die in einem heile Weltdorf leben alle nebeneinander wohnen und ihre genau. Kindheit miteinander verbringen spielen und Spaß haben
0: ja und in der schwedischen Natur halt leben und ja. in dieser Idylle einfach ja, so ja keine Probleme haben sich rumtreiben
1: großartig
0: <lacht> genau und dieses romantisierte also was halt so ein super krass romantisiertes Bild ja einfach von Schweden mhm. ist und er hat das auch so ein bisschen beschrieben als die Faszination der Deutschen für ein vergangenes Deutschland mhm. ein also dass es nicht mehr gibt eine heile
1: Welt die es ja eigentlich ja auch nie gab. Gerade wenn man in Deutschland in der Geschichte zurückgeht, denkt man, oh ja. wann war da mal eine heile Welt? Weiß man nicht. Nee, genau. Aber das ist auch aber, so ein bisschen so
0: dieses Kindheitsdingen ja, ja auch ja. Ausdruck. Gerade was auch dann auf Bullerbü hin zielt, dass man sich einfach so, so eine heile Welt einfach wünscht.
1: Ja. Und eine Welt, die vielleicht auch noch nicht so voll war, noch nicht alle in Städten, Großstädten gewohnt haben, sondern eher ja so auf dem Land, in kleinen Dörfern, wo man so aufeinander Acht gibt und miteinander in engem Kontakt okay. Steht. Genau, genau, genau. Und dieses romantische Bild, dass das viele Deutsche eben dann immer noch von Schweden haben, dass das in Schweden so ist, was ja nicht unbedingt so zutrifft, nicht auf alle Schweden zumindest. Nee. Und viele wohnen ja auch in Städten und haben oh, auch ja. ein, ein, wahrscheinlich noch weniger Beziehungen zu ihren Nachbarn, als das in Deutschland <lacht> der Fall ist.
0: Aber in jedem Klischee ist ja immer so ein Stück Wahrheit. Also man kann es ja schon dann auch auf Kindererziehung und Gleichberechtigung. Das ist ja auf jeden Fall, was wir ja auch konkret mitkriegen. Was ja einfach <lacht> ja. viel weiter ist schon in Schweden, in, ja. in, in, in der Gesellschaft ja. und politisch ja auch. Wie die Chefs auf der Arbeit damit umgehen und äh, genau alles, was mit Gleichberechtigung zu tun hat und Bezahlung. Und ja, wie sich auch die beiden Elternteile um die Erziehung kümmern. Genau, und Zeit
1: und ähm, das Praktische im Alltag.
0: Und was irgendwie ja auch ganz faszinierend ist, Inger Lindström-Filme, oh. die sind ja auf jeden Fall auch ein sehr krasses Zeichen für diese Klischeewelt, mhm. die äh, Schweden transportiert. Mhm. Und an dieser Stelle liebe Grüße an Ben Rika und Henrike, die das immer sehr gerne geguckt haben oder gucken ja. und ähm, was ja auch klar im Kern irgendwie schon so ja sind halt reale Aufnahmen von mhm. Schweden
1: aber ja, dann von der Natur zumindest ja <lacht> Nicht genau von den Beziehungen zwischen den Menschen
0: nee und da würden dann auch immer so schöne romantische Stories erzählt äh, und die Leute fahren mit ihrem Boot äh, in die Stadt und zum Job und ja. so und das dann mhm. ja. und auf einem
1: gut im Land.
0: In einem großen Haus und haben Bedienstete. Mhm. Wofür nimmt man das heute in Schweden? Not very often. <lacht> no, no. Vielleicht holt das die Schweden Faszinierten ab, die früher mit Astrid Lindgren aufgewachsen mhm. sind und so. So wie wir das ja auch. Ich weiß gar nicht bei dir, oft, ob du halt damit so...
1: Ja, ein bisschen schon. Nicht so ganz krass, diese große Astrid Lindgren Welt. Mich, aber so Pippi Langstrumpf und Michel und so habe ich schon auch in der Kindheit gesehen oder ge gelesen oder sowas, aber kenne ich alle Stories so aus der Kindheit. Also ich hatte nicht so ja. diese Mega-Prägung davon. <lacht> aber bei vielen ist das ja so. Und bei dir war das so, ja. oder? Ja, ja, ja genau. Ja also viel davon erfahren.
0: Ich glaube, davon kommt auch im Grunde genommen meine Schweden-Faszination. Und mhm. dass ich mit meinen Eltern früher im Urlaub war in Schweden mhm. öfter. Aber ich habe auf jeden Fall Tag ein, Tag aus <lacht> habe ich Astrid Lindgren vorgelesen bekommen. Alle möglichen ja auch. Also Ronnie Räubertochter, Madita, Michel, Pippi Langstrumpf. Karlsson vom nicht. Dach. Und vom Dach, was es da nicht alles gibt. Ja. Und ähm, ja, also dass ich damit schon aufgewachsen bin und was auch mein positives Bild von Schweden natürlich geprägt hat.
1: Mhm. Mhm. Und das und, prägt auch weiterhin kommende Generationen immer noch. <lacht> <Ja>. <lacht> immer, immer ja. noch, immer noch,
0: <lacht> genau. Weil es äh, da ja auch
1: so ein bisschen so ein Gegensatzbild gibt, äh, die schwedische Krimis sind ja auch sehr beliebt in Deutschland und überhaupt im Ausland oh, ja. und die zeigen ja häufig eher so ein, äh, naja, nicht ganz so positives Bild von Schweden. Ein düsteres,
0: ja ein eher. Ein sehr düsteres ne? Bild, ja.
1: also mit einerseits Kriminalität und anderem, die natürlich in Krimis normalerweise vorkommen, <lacht> aber auch die Kommissare sind ja immer ziemlich gebrochene Menschen oder die Probleme die, ähm, haben mit Depressionen und, und Alkohol, einsam sind sich irgendwie asozial verhalten. <lacht> Mehr oder weniger. Wir reden nicht so viel mit Leuten. Aber ja, also das würde ja ein bisschen dem Ganzen widersprechen, aber andererseits
0: ja, genau, aber äh transportiert es
1: auch wieder ein bisschen die, die schöne schwedische Landschaft, wird natürlich da auch gezeigt oh, in den ja. Krimis. Genau, ja. also aber
0: auch, ja, aber selbst wenn sie halt irgendwie ein bisschen düster beschrieben wird oder sowas, dann ist es ja vielleicht so, hoho oh, die Winterstimmung, aber er äh, mhm. steht trotzdem irgendwie am See oder sowas und ja, genau. äh, trinkt dann da sein Flachmann leer oder ja, ich so, habe keine Ahnung, wie das dann äh. über das
1: Meer. Ja, genau,
0: so. aber schon, genau, das, das ja auch irgendwie in so, so Landschaftsbeschreibungen, mhm. findet ja wahrscheinlich auch eher äh, romantisch statt. Das stimmt, also, ja. ja. Und am
1: Ende des Krimis ist ja meist auch wieder alles gut, oder zumindest der Verbrecher des aktuellen Krimis wurde gefasst. Man hat alles im Griff. Genau, im Grunde genommen,
0: die Ordnung ist wieder hergestellt. Alles ist gut.
1: Das be be beeinflusst sich ja auch das, das positive Bild.
0: Krasse ist ja aber auch, dass, dass einfach alles aus Schweden, alles, was irgendwie schwedischen Ursprung hat, hat ein positives Bild in Deutschland. Mhm. Also ja. sämtliche Produkte, ja, also mhm. ja. Einrichtungs, apropos Ikea. <lacht> <lacht> das so Möbel. Oder ja. genau, Design, ganz mhm. viel ja auch. Musik. Ja. Aber.
1: Roxette.
0: Ossie! Zack, Zack.
1: Platziert. Also wieder untergebracht. <lacht> ja. Wunderbar. Aber auch andere, auch Essen, also Knäckebrot und Co. Äh, Käsebäller. Schwedisches Eis. Oh. Mandeltorten.
0: Torte. Genau. Torte, wie wir sie heute auch gegessen haben.
1: Ja, Torte, richtig Torte. Ja. <lacht> Ja, alle wirklichen Produkte sind hier positiv äh, besetzt, da hast du recht. Mir fällt auch nichts ein, was irgendwie, wo man sagen würde, oh, das kommt aus Schweden, da, da, das kaufe ich lieber nicht.
0: Nee. Weil genau.
1: das irgendwie dann einen schlechten Stempel hätte. Ja, alles ist so damit verbunden, tolles Design, fortschrittlich, gute Qualität, nachhaltig, umweltfreundlich irgendwie oh, ja. oder zumindest original.
0: Schweden an sich hat halt irgendwie einen, einen guten Mark Marketing. Äh, <lacht> Botschafter, <lacht> ja, ein sehr gutes Image. Da haben wir von auch kurz drüber geredet, dass das schon in den letzten Jahren so ein bisschen so, besonders so zwei Kampagnen konkrete mhm. gab. Ja, das eine mal mit der Nummer, äh, mhm. mit der schwedischen Telefonnummer, wo quasi eine Telefonnummer veröffentlicht wurde, unter der man einen Schweden erreichen konnte. Ja. Also, rufen
1: sie Schweden an und erfahren sie mehr über das Land. Genau, also ja, da haben Jahr. sich
0: halt Leute gemeldet und, und haben gesagt so hier äh, wir sprechen gerne am Telefon mit Ausländern, ja. wenn wir das wissen wollen. <lacht> genau. Und dadurch hat sich das ja einfach super transportiert, das hm. schwedische Bild und hm. ein positives Bild. So von einem sehr
1: offenen Land auch einem, wo also ich glaube, die Kampagne wurde auch gestartet um so ein Jubiläum der schwedischen Meinungsfreiheitsgesetzgebung zu feiern mhm. und wo man dann eben auch das Bild präsentiert, rufen Sie Schweden an und dann spricht man halt nicht mit irgendwie einem PR-Beauftragten, sondern mit irgendwie normalen Menschen, die auch ein möglichst realistisches Bild vom Land transportieren. Aber dann ja. trotzdem als ganze Kampagne war das Ganze natürlich ein positiver Marketing-Erfolg.
0: Und der Zweite, das war ja irgendwie vor, also jetzt ich gar doch nicht so lange der Ich ja, ja,
1: so eine dass Schweden das gesamte Land auf Airbnb gelistet hat als Wohnort. <lacht> so einfach, um auf dieses schwedische Jedermannsrecht hinzuweisen, das Allemannsrecht denn, dass man in der Natur halt übernachten kann, wo man will. Ja. Und durch die Natur laufen kann, wo man will und sich alles angucken kann. Und das war, wurde auch überall dann gleich mal berichtet. Ja. Guckt mal hier, was Schweden macht. Genau. Die Schweden sind halt immer so fortschrittlich, ne? auch mit neuer Technik und neuen Sachen, also neu und neu, aber muss man auch erstmal drauf kommen. Airbnb dazu zu nutzen. Fällt mir gerade ein, so dieses Twitter-Konto at Sweden, was ist ja schon so eine laufende Kampagne, die vor vielen Jahren gestartet ist. Aha. Das offizielle schwedische Twitter-Konto, wo, wo man dran drauf gekommen ist, ne, wir lassen jede Woche einen anderen Schweden das Konto übernehmen. Mhm. Wo dann jede Woche jemand anders halt quasi twittert für Schweden. Wurde auch, als es damals eingeführt wurde, vor mehreren Jahren, war das so huh, oh, was für eine spannende Kampagne, das äh, finden wir toll. Ja. dass man halt auch jede Woche jemand anderes zu Wort kommen lässt mit verschiedenen Meinungen, verschiedenen Spezialgebieten und so. Mhm. Das haben dann auch viele Länder dann übernommen. Äh, Gibt es inzwischen, <lacht> glaube ich, von den Ländern oder auch Firmen, die halt ihre Mitarbeiter dann so, unser Mitarbeiter des Monats lässt. Ist jetzt für das Konto zuständig oder so. Ja. Das ah. Prinzip äh, wurde auch in Schweden erfunden.
0: Sehr cool, ja. Aber genau, wo du jetzt gerade auch Unternehmen äh, nennst, so, das ist ja halt auch einfach so ein Ding. Also das Ding, was, was schwedische Unternehmen ja total gut für ein, eine Etablierung in Deutschland
1: nutzen können: mhm.
0: sämtliche schwedische Firmen, die irgendwie nach Deutschland expandieren wollen, die nehmen ihren Schwedenbonus als Hauptverkaufsargument. Ja.
1: <lacht> genau. Man macht ein paar schwedische Fahnen, hängt die Folge vor dem Laden auf oder macht die auf die Plakate, auf die Werbeprospekte und schon kommen die Leute. Bei
0: der Eröffnung gibt es und ja. äh, genau. <lacht> Kartoffelbrei, <Ja>. <lacht> Eis. <lacht> Kneckebrot. Eigentlich im Norden von Deutschland ja eher mhm. äh, etablierten sich die Firmen.
1: Weil man davon... Also man fängt da erstmal an, würde ich sagen, als, als schwedisches Unternehmen. Ja, das ist und im Norden ja relativ naheliegend.
0: Genau, und, und man kann ja vielleicht sagen, dass das äh, im Norden schon sehr verbreitet ist, für Schweden eine Faszination zu haben, oder? Mhm. Also, ich glaube, im, im, ja, in Süddeutschland begegnet haben das nicht so oft, dass die Leute sagen so, oh ja, Schweden, das ist ja ganz toll. Die sagen dann eher so, Schweden, ja, habe ich schon mal ist Ikea und so, ne? Ja, kann sein,
1: <lacht> dass das im Norden verbreiteter
0: ist. Ja, ja, aber genau, und dann, ähm, dass da halt Firmen sich niederlassen, wie Granit, so eine Einrichtungsfirma, oder... Von Ikea brauchen wir ja gar nicht zu reden. Ja, die gibt es schon so gibt schon und auch überall ja. Äh, genau, Klaus -Utan. Oder also zum Beispiel dieses Justa darüber mhm. hatten wir auch schon mal geredet, glaube ich, in irgendeiner Folge, dass ähm, die eröffnet haben, aber wo sich ein Schwede ausdenkt, so. Also, warum sind die im Ausland? <lacht> <Ja>. <lacht> Weil, was verkaufen
1: die eigentlich? Ja, Das ist so eine Discounterkette für äh, ja, so Einrichtungswaren, äh, Gartenartikel, Spielsachen, Sachen fürs Bad also ja. so, und, und Reinigungsmittel und Putzlappen und was auch immer. <lacht> und auch Süßigkeiten, glaube ich, kann man da kaufen. Also alles so, was nicht schlecht wird, was sie nicht kühlen müssen, glaube ich. Und ein was Gemischbar jetzt auch nicht allzu ein, groß ein, ist.
0: Ein <lacht> ja, ja, genau.
1: Und den gibt es in Schweden, ja, in eigentlich jeder mittelgroßen Stadt oder großen Stadt, mhm. in so einem Gewerbegebiet außerhalb der Stadt. Also nicht auf irgendwelchen top sondern eher so außerhalb.
0: Nee, und gilt aber auch so ein bisschen als ramschiges. Ja, äh, nicht so
1: also keine hohe Qualität und eben auch, also das Ding ist ja, es ist zwar ein schwedisches Unternehmen, klar, aber das alles, was sie verkaufen, wird ja in China hergestellt oder in, in Asien. vermutlich. Ja. Äh, ja. Die ja. wenigsten Sachen, die die da verkaufen, sind ja jetzt schwedische Produkte. Es aber ist noch
0: wieder, <lacht> dass die, die mit nach, dem Schweden-Image... Genau
1: werben. Genau. Die sind jetzt auch in Deutschland haben die ersten Filialen eröffnet und setzen da auch auf den Schwedenbonus. Was sie natürlich klar, dürfen sie das, aber äh, was haben die eigentlich mit Schweden zu tun? Ne? Ja,
0: genau, aber also ist dann irgendwie deren, deren Laden auch so, dass da viel Schwedenflaggen rumhängen oder so. Wie machen die das Ja, im was Ende ich gesehen habe,
1: ja, waren war recht viel Schwedenflaggen Dekoration und, und in der Werbung vor allem, also so äh, hier der Schwedenknüller oder Schwedenpreise oder irgendwie, dass man auf jeden Fall das Wort und und die die Farben irgendwie in der Kommunikation mitverwendet.
0: Ja, dass man es auf jeden Fall nicht
1: vernachlässigt. Ja, genau. Was natürlich aus rein marktwirtschaftlicher Sicht, wenn man jetzt mal so an die Unternehmen denkt, völlig berechtigt ist, weil das ja auch wirkt. Es gibt ja. äh, da auch Untersuchungen, wo man sagt, sobald man eine schwedische Fahne irgendwo drauf klebt, dann äh, verkauft sich das 20% besser.
0: Wow, und, 20%. Äh,
1: das ist ein klarer Bonus und, wow. und als Unternehmen wäre man blöd, das nicht zu nutzen. Natürlich. <lacht> äh, ist Die Frage, gibt es irgendwo da eine Grenze, wo man in Deutschland sagt, jetzt reicht es aber mal mit den ganzen Schwedenketten?
0: Das Was ist eine gute du? Frage irgendwie. Ja. Naja, solange sich keiner irgendwie komisch benimmt oder so, ja, oder durch irgendwelche Negativitäten auffällt, ich glaube, es ist noch hm. <lacht> Luft nach oben. Ne?
1: Ja, das Schweden-Image ist ja immer noch positiv in Deutschland, obwohl es ja auch in den letzten Jahren auch immer mal äh, natürlich negative äh, Aspekte bekannt geworden sind. Also jetzt, wenn man allein, wenn man an die Flüchtlingskrise denkt, wo Schweden natürlich viele aufgenommen hat, was ja viele Leute auch positiv gesehen haben, aber oh, eben ja. andere vielleicht auch Schweden da als, als ein negatives Beispiel immer sehen. Wo ja Schweden auch international immer als negatives Beispiel für Integration, misslungene Integration und segregierte Stadtviertel und sowas dargestellt wird.
0: Ja, aber... aber oder, genau, warum
1: jetzt Trump hier mit seinem
0: ja, <lacht> <lacht> Last, Last Night in, in Sweden. Sweden. Aber gerade das ist ja irgendwie, also das finde ich halt irgendwie super faszinierend, weil, also eben, weil Schweden ja irgendwie, oder Stockholm besonders, ja einfach ein krasses Beispiel für so eine segregierte Gesellschaft ist, wo sämtliche Einwanderer in den Vororten wohnen und die reichen Leute, die sich das leisten können, im... Statt Kern zu leben, die wohnen halt da. Aber dass halt trotzdem so ein fernwaberndes Bild von Schweden ja einfach, oh ja, die haben ja auch ganz schön viele Flüchtlinge aufgenommen mhm. und so, also dass das einfach schon ja das ist, was, glaube ich, im Endeffekt, also naja, klar, <lacht> kommt auch immer darauf an, mit welchen Leuten man so redet, mhm. aber dass das, glaube ich, trotzdem im Grunde genommen als positives Beispiel gilt. Mhm. Also genau, aber wo wir irgendwie sagen, die auch so ein bisschen den, den realen Blick drauf haben, naja, so geil funktioniert das halt nicht so mit der Integration vielleicht. Ja, ja genau,
1: so gelungen ist es jetzt nicht immer, aber... Nee, ja, und, dann,
0: aber. und dann war ja auch irgendwie vor ein paar Jahren das mit denen, äh, als das in Paris so krass war mit den Vororten und wo mhm. irgendwie Jugendliche Autos angezündet haben und sowas, das war dann auch hier in Stockholm in den Brennpunkten sozusagen, dass da halt Autos gebrannt haben ja, und sowas. Und haben. da war das ja auch schon so ein bisschen, das war, also das hat auch in den deutschen Medien stattgefunden, so mhm. auf jeden Fall. Aber, ja, ähm, aber dann häufig auch
1: mehr, so mehr mit so einer Überraschung, so einem überraschenden Ton, so wie das, oh, in Schweden brennen Autos, das hätten wir uns ja nicht gedacht.
0: Nee, genau, wie kommt das denn? Eigentlich sind die doch so gut äh, damit und so. Ja, und eigentlich ja. klappt das doch gut alles.
1: Also dieses Heide-Welt-Bild ist immer noch sehr existent in der Wahrnehmung von Schweden.
0: Ja total. Also es lässt genau, es lässt sich irgendwie ja nicht. Und es sich lässt sich immer ja noch nicht.
1: für das Marketing sehr gut nutzen.
0: Unzerstörbar, so fast. <lacht> ja. Also ich meine, es ist, ja, es ist wie so, ein Volvo
1: Unzerstörbar, <lacht> <lacht>
0: <lacht> <lacht> made by Sweden. Ja. Also ja, es ist ja total gut auch. Also wir freuen uns sehr, ja dass ja, <lacht> Schweden ja. positiv transportiert wird. Aber äh, ein weites Feld, ein faszinierendes Feld, ja mhm. auf jeden Fall.
1: Und es kommt auch immer wieder in, in neuen Trends wieder, dieses positive Bild. Wir haben ja gesprochen, also es gibt ja diese, diese die alten Sachen mit Astrid Lindgren und ja. äh, dann kam irgendwann Ikea, hat positive Bilder präsentiert. Und dann hat man jetzt so diese moderneren Kampagnen hier mit der Swedish Number und was auch immer. Und jetzt gibt es wieder ein, neue, ein neues Wort, was irgendwie oh, ja. so die Runde macht, was wieder Schweden positiv in den Mittelpunkt rückt.
0: Und das ist ja besonders faszinierend, weil es da um ein Trendwort geht, Lagom, mhm. habt ihr vielleicht auch schon mal gehört? Okay. Das ist ja einfach so ein klassisches Wort, was man ja nicht richtig ins Deutsch übersetzen kann.
1: Das bedeutet im Grunde genommen nicht zu viel und nicht zu wenig, genau richtig. Genau richtig. Und kann man auf alle möglichen Bereiche des Lebens ja. anwenden. Man kann sagen, gib mir bitte Lagom viel Kartoffelbrei, wenn du mir ja. nichts auf den Teller tust. Oder ich verdiene Lagom viel oder, ja, oder ich so verbringe so Lagom viel Zeit mit <lacht> meiner Arbeit und meinen Kindern und mit dem Schlafen. Ja, oder,
0: oder auch so ein bisschen, also ganz oft wird es ja auch so ein bisschen so auf Verhaltensweisen, rede mal Lagom laut oder mhm. rede mal oder, genau rede ja. mal Lagom oder, oder Tanzlagom oder also ja. irgendwie so ein bisschen. So. Das ja. ist schon, okay, verhalte dich einfach moderat und verhalte ja. dich genau
1: angebracht. Nicht äh, heraussticht in negative oder positive Art und Weise.
0: Ja, Mittelmäßigkeit ist King, sozusagen. <lacht> ja.
1: Und das ist ein, ein sehr, sehr schwedisches Wort, was Schweden auch gerne jeden Tag irgendwie im Alltag benutzen. Ja. So für dieses und jenes. Und was jetzt aber aus welchem Grund auch immer. Ja, also, genau, kommt das eigentlich?
0: also das ist ja irgendwie immer so ein bisschen, wenn das so in, in Zeitungsartikel manchmal so auftaucht und so und es war ganz lange war jetzt irgendwie das dänische Wort Hygge, der Trendbegriff aus Skandinavien, mhm. mhm. ähm, der einfach so ein Lifestyle- Transportiert hat. Hüge ist heißt einfach so, wie gemütlich. Ja, ist
1: die gemütlich zu Hause. In genau,
0: kuschel dich ein. Mhm. Und was ja auch so ein, genau, so ein Lifestyle transportiert, der erstrebenswert ist. Ja. Und äh, Lagom ist aber auch so ein bisschen so, geht in diese Kerbe so ein bisschen, mhm. dass halt so dieser Lifestyle transportiert werden soll, wo jetzt gerade irgendwie ganz viele vielleicht Burnout kriegen und sowas und nicht mehr so richtig Work-Life-Balance auf die Reihe kriegen. Und da sehnen sich vielleicht alle nach einem guten Mittelmaß. Mhm. Dass man ja. das gesagt wird, hey, Extreme sind irgendwie nicht so geil, sondern ähm, nicht
1: übertreiben mit der Arbeit und nicht übertreiben genau. mit den Hobbys und dem Training und mit den Kinderbetreuungen. Aber ja.
0: trotzdem, also ein bisschen ein Level muss ja gehalten werden. Ja, so. Also natürlich. ein bisschen soll irgendwie gut sein. Auch nicht auch, zu wenig. Auch nicht zu wenig, ja.
1: <lacht> nicht genau. zu wenig Arbeit. <lacht> nicht zu wenig um die Kinder kümmern. <lacht> und nicht zu wenig Einrichtungskataloge angucken
0: den auch nicht glücklich. <lacht> genau, und das ist halt einfach, ähm, dass Logom da sehr äh, quasi das nächste Trendwort ist, mhm. vielleicht, oder auch jetzt schon ein Trendwort. Also was man ja aber auch so ein bisschen kritisch sehen kann, mhm. weil also zum Beispiel, wenn man das jetzt mit dem dänischen Wort Hygge vergleicht, dann ist es ja einfach durchweg positiv. Also Hygge, da sagt niemand, oh, nee da hab ich jetzt keinen Bock auf Hygge. <lacht> <lacht> Scheiße, <Hüge. lacht> Das muss ich mir jetzt nicht geben. Aber lagom ist also grundsätzlich schon ja in der schwedischen Gesellschaft positiv besetzt, aber äh, in den letzten Jahren ja auch äh, auf jeden Fall ein bisschen in Verruf geraten mhm. und äh, polarisiert Weil eben auch diese, ja, ja auch.
1: Diese Gleichmacherei so ein bisschen äh, anspricht, sodass eben alle auf einem um Niveau sein sollen. Genau, und was, keiner
0: soll bitte hervorstechen genau. mit irgendwelchen Eigenschaften oder ja. mit irgendwelchen Fähigkeiten
1: auch. Was das Leben ja halt auch teilweise etwas langweilig machen kann für den einen oder anderen, der so sich vielleicht danach sehnt, alles ein bisschen. Mehr Spaß zu haben oder, <lacht> oder sich mal in die eine oder andere extreme Richtung zu entwickeln und wo dann Largom so ein bisschen so den, den Deckel drauf hält. Kein ganz äh, eindeutig positives Wort.
0: Nee, genau, aber also aber da bin ich mir sicher, dass dass man das ausblenden kann. So ja, ja, ja. In, den, in den Artikeln, die dann erscheinen und so. Und in dem grundsätzlichen Gefühl, was sich dann damit transportiert. Also irgendwie im Grunde genommen, ja, Hauptsache ein skandinavisches Wort. Genau, Lager muss dann ja irgendwie auch so ein bisschen faszinierend, weil man es nicht genau übersetzen kann. Mhm.
1: Ja, ein spannendes Wort und äh, man kann darüber stundenlang erzählen, wahrscheinlich über diese deutsche Faszination für Schweden und wo die denn herkommt. Und wie wenn, sie sich ausdrückt. Wenn ihr uns dazu noch was beitragen wollt, dann könnt ihr euch gerne bei uns melden.
0: Oh ja, also vielleicht können wir auch, wenn ihr da vielleicht uns eine Nachricht schicken wollt oder das irgendwie genau am Telefon einspielt und äh, uns dann auch in einem Ton schicken wollt, dann tut das gerne. Ja, Und dann können wir das vielleicht mal aufnehmen in der nächsten Folge oder ja. so, das mal abspielen oder so, wenn ihr da irgendwas zu sagen möchtet.
1: Woher eure Faszination vielleicht kommt? Vielleicht habt ihr dann eine spezielle Geschichte oder ob ihr irgendwie, ob ihr übereinstimmt mit dem, was wir so hier erzählt haben. Oder ob ihr sagt, ja, stimmt doch alles gar nicht. <lacht> Die Schweden faszination liegt an...
0: Da sind wir auf jeden Fall sehr neugierig. Ja, ja. Äh, schreibt uns das auch gerne, wie gesagt, auf Instagram oder per Mail oder auf Facebook bei Laggage. Like
1: ja, und jetzt, wo wir dieses Thema abgehandelt haben, müssen wir uns noch einem kleinen, damit zusammenhängenden, vielleicht privaten Thema zuwenden. Genau. Und zwar, du hast etwas zu verkünden, Vanessa.
0: Ich habe eine große Ankündigung zu machen. Ich werde heiraten. Nein, Spaß.
1: <lacht> das hatten wir doch schon. Genau, okay, dann haben wir doch schon abgehandelt. Sorry.
0: Okay, ernst. Äh, und zwar, ich ziehe nach Deutschland. <lacht> äh...
1: Jetzt, wo wir hier die Schwedenfaszination faszination <lacht> abgehandelt haben, hast du gesagt, jetzt ist gut. Okay, das jetzt, reicht mir jetzt aus. Jetzt habe ich äh, jetzt durchschaut.
0: ich es kleine, ist alles nur eine
1: PR-Masche. Ich ziehe <lacht> nach Hause.
0: Ich kleine Rebellen. Ich jetzt mal die Gegenbewegung. Mhm, <lacht> mhm. <lacht> Genau, ich ziehe nach Deutschland. Der Plan ist relativ schnell, auch Mitte November nach Deutschland zu ziehen. Das ist schon bald. Das ist schon sehr bald. Und ich werde aber meinen Job behalten. Mhm. Das war auch so ein bisschen die Idee hinter dem Ganzen, mhm. dass ich auf jeden Fall meinen Job behalten kann. Und ich arbeite ja auch so ein bisschen mit Deutschland, also mache Marketing in Deutschland. Und da liegt das vielleicht auch nicht so fern, dass ich jetzt nach Deutschland wieder zurückziehe. Mhm.
1: Beim schwedischen Unternehmen angestellt, aber quasi für Deutschland zuständig.
0: Genau. Also natürlich, fragen mich irgendwie alle, warum, oh mein why, gehst und so. Und ich kann es gar nicht so konkret an einer Sache festmachen. Meine Schwedenfaszination hat so ein bisschen nachgelassen. Also das mhm. ist, glaube ich, auch so ein kleiner Punkt des Ganzen, mhm. dass ich natürlich am Anfang auch so dachte, so oh mein Gott, wenn ich am, am Jomaten jeden Morgen vorbeigegangen bin, dass ich einfach dachte, so oh mein Gott, ich bin in Stockholm. Oh mein Gott, wie toll ist das denn? <lacht> Der Wahnsinn. Der Wahnsinn. Und immer, wenn ich nach Schweden wieder zurückgeflogen bin, war das immer jedes Mal so, dass ich dachte, oh mein Gott, wie schön. Hm.
1: Und das denkst du jetzt nicht mehr?
0: Nein, das ist also das ist eine menschliche Beziehung, das ist eine Faszination, da fliegt auch immer nach. Diese Faszination hat in meiner Beziehung mit Schweden, mit Stockholm ein bisschen nachgelassen. Aber mhm. dass ich das ja einfach jetzt so denke, so ich habe Lust, wieder in Deutschland zu, zu leben mhm. und Deutschland wieder so ein bisschen für mich zu entdecken. Und weil ich ja auch so nie diesen Anschluss nach Deutschland verloren habe, viele Freunde auf jeden Fall noch da habe und ja, deswegen ist es auch nicht so ein riesiger Schritt mhm. für mich. Und du verlässt nur mich. Ich verlasse dich <lacht> Nein, ich verlasse dich nicht, ich verlasse dich nicht. Nein, weil... was, was
1: heißt das eigentlich jetzt für unseren Podcast, das musst du ja erzählen.
0: Es wird ihn auf jeden Fall weiterhin geben. Juhu, juhu. <lacht>
1: <lacht> Zehn Jahre lang nicht
0: das Ende der Geschichte. Es dem Nichts im Weg, lieber Franken, oder <lacht> noch? Ja, das werden wir irgendwie regeln. Das, ich werde auch auf jeden Fall noch jeden Monat oder alle zwei Monate hier in Stockholm sein. Bei und deinem, schwedischen ja, deinem schwedischen Arbeitgeber? Bei deinem schwedischen Arbeitgeber. Haben uns mal auftauchen. Ja. <lacht> Ja, und was mir auch sehr gelegen kommt, natürlich, weil ich Stockholm liebe, nach wie vor. Die Beziehung hat sich auch ein bisschen gefestigt. Und okay. ja, jetzt ist es Liebe, es ist nicht mehr Verliebtheit, sondern... Eine Scheidung, aber
1: in der, wo man nett auseinander geht und sich dann immer noch gerne trifft. Ja, genau. Wir sollten Freunde bleiben. genau. So. Ja,
0: cool. <lacht> genau, also wir werden auf jeden Fall weiterhin aufnehmen. Wir werden auf jeden Fall auch versuchen, den zweiwöchigen Turnus äh, beizubehalten. Mhm.
1: Kann das aus der Ferne dann. teilweise dann, wenn du hier bist?
0: Ja. Also es äh, bleibt äh, gefühlt alles so ein bisschen beim Alten. Mal schauen. Ja,
1: kannst du dann auf jeden Fall spannend äh, erzählen, wie das so ist, wenn man wieder zurückkommt und den großen Kulturschock des oh, in ja. Deutschland wiederlebens äh, erlebt? Also Darauf bin ich sehr gespannt, <lacht> weil du dann so, oh mein Gott, das ist ja alles so ansteigend hier.
0: Wirklich. Und also davor habe ich ein bisschen Angst, wie das wird. <lacht> Tatsächlich. Ja, das wird aber, dann eine der
1: äh, Ausgaben im November, Dezember, Januar werden, genau. wo wir uns darüber unterhalten.
0: Wo ich dann sage... Warum habe ich es nur getan? Ich ziehe wieder zurück. Genau, also was ja auch einfach eine Option ist. Ich gucke jetzt, wie das klappt, auch mit meinem Arbeitgeber, <lacht> ob wir uns beide damit wohlfühlen oder ob ich irgendwie das Gefühl habe, nee, ich verliere total den Anschluss, wenn ich von Deutschland aus arbeite. Dann ist ja auf jeden Fall auch immer die Option, wieder zurückzukommen, vielleicht ja. nach äh, Stockholm und nach Schweden. Und das ist alles, also ganzes, alles so mit diesem Auswandern und äh, nie wieder zurück irgendwie. Und so die jungen Leute von heute, ja. die sind flexibel, die sind. wandern ein bisschen hin und her und so. Und
1: Schweden steht dir weiterhin
0: offen. Sagst du. Sag ich als Frank.
1: Botschafter des Königreichs Schweden, der, der auch im November noch hier wohnen bleiben wird.
0: Vielen Dank.
1: Ja, dann schauen wir mal, wie das so weiterläuft.
0: Mhm wir sagen.
1: Dann, äh, danke fürs Zuhören für tun. die ersten zehn Jahre und schaltet beim nächsten Mal wieder ein.
0: Bleibt uns treu, ja. wir freuen uns. <lacht> Vielleicht
1: nicht die Scheidung ein. <lacht> <lacht> Noch nicht.
0: Wir, wir hören uns. Ja,
1: bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. hallo hey